0: True Crime Germany wird präsentiert von
1: Podriders.de Das Podcast-Netzwerk Es ist der 29. Juli 1986. Am Hamburger Polizeipräsidium am Berliner Tor zieht der Auftragskeller Werner Pinsner, genannt Mucki, während der Vernehmung eine Pistole und richtet sie gegen den ermittelnden Staatsanwalt Wolfgang Bistri, seine eigene Frau und zuletzt gegen sich selbst. Alle drei sterben. Heute bei True Crime Germany die Geschichte des berüchtigten St. Pauli-Killers. Moin, moin aus Hamburg, hier ist der Chris und ich heiße euch herzlich willkommen zur 42. Episode von True Crime Germany. Lang, lang ist's her und viel hat sich getan, aber nun sind wir endlich wieder für euch da. Wenn auch in leicht veränderter Form, wie viele von euch bereits über die sozialen Netzwerke mitbekommen haben, hat sich die Besetzung verändert. Kat und Dominik sind leider nicht mehr Teil von True Crime Germany und widmen sich anderen Podcast-Projekten. Für die tolle Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, möchte ich an dieser Stelle einfach auch mal Danke sagen. Da Stefan und ich für die Fortsetzung unseres Herzensprojekts natürlich Unterstützung benötigen, haben wir uns Lena und André geschnappt, die ich hier an meiner Seite herzlich begrüßen möchte. Herzlich willkommen euch beiden.
2: Moin, moin. Moin, moin.
1: Andri ist Podcast-Veteran und hat neben Podcast-Projekten mit mir wie Devils and Demons, dem Horrorfilm-Podcast oder Mythen und Monster auch die erfolgreiche Show Ende mit Schrecken am Start. Lena feiert dagegen quasi mit True Crime Germany ihr Podcast-Debüt. Wenn ihr aber generell mehr über die beiden erfahren wollt, ein bisschen intensiver, was die beiden vorher gemacht haben, was die beiden antreibt, dann checkt doch einfach mal unsere Social-Media-Kanäle aus, auf Facebook, auf Twitter oder auf Instagram. Und nun zu unserem heutigen Fall. Wie ihr bereits in unserem Intro erfahren habt, geht es in unserer neuen Episode um den St. Pauli-Killer Werner Pinsner. Bekannt ist vor allem seine schreckliche Tat am 29. Juli 1986 im Hamburger Polizeipräsidium. Doch diese stellt eigentlich nur den Höhepunkt eines Lebens voller Gewalt auf der sündigsten Meile der Welt dar. Wie es dazu kam, welche Rolle Pinsners Umfeld spielte und welche Auswirkungen auf Politik und Behörden die Ereignisse hatten, das wollen wir heute für euch klären.
3: Und dafür haben wir im Verlauf der Episode nicht nur Stefan zugeschaltet, sondern auch Kriminalhauptkommissar Joachim Schulz vom bundesweit einmaligen Polizeimuseum in Hamburg, der sich bestens mit unserem heutigen Fall auskennt.
1: Lena, um den Fall zu verstehen, muss man sich vor allem mit der Geschichte des Nachkriegsdeutschlands beschäftigen und mit den Entwicklungen der organisierten Kriminalität, natürlich vor allem in Hamburg, wo unser Fall ja spielt. Setzen wir also einmal recht früh an. Welche Entwicklung erlebte das vom Zweiten Weltkrieg gebeutelte, aber gleichzeitig ja irgendwie auch aufblühende Deutschland?
3: In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich die deutsche Gesellschaft und natürlich auch unsere Hansestadt Hamburg im starken wirtschaftlichen und politischen Umbruch. Es war ein Auf, gefolgt von einem starken Ab. Die Zeithistoriker Anselm Döring-Manteufel und Lutz Raphael bezeichnen sie als die Jahre nach dem Boom. Sie umfassen die 50er Jahre, beginnend mit dem Marshallplan 1947, dem Aufbauprogramm der Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber Europa nach Ende des Zweiten Weltkrieges mit Blick auf eine günstigere Stellung der westlichen Alliierten im Kalten Krieg. Deutschland erholt sich dank der Hilfe schnell von den Kriegsleiden. Von 1950 bis Anfang der 60er nimmt die Industrieproduktion um 185 Prozent zu. Die Männer sind aus dem Krieg zurück und auch Vertriebene und Flüchtlinge finden Arbeit beim Aufbau der Wirtschaft. Ab Mitte der 50er setzt eine Phase des Wohlstands und Konsums ein. Die Deutschen geraten regelrecht in einen Kaufrausch. Besonders beliebt sind Autos und Reisen mit dem Camper oder per Flugzeug. Und das am liebsten an den Germanengrill im Mittelmeer, Mallorca. Doch die Zeit des Wohlstands sollte bald ihr Ende finden. Im Herbst 1973 erleben wir die Ölpreiskrise, als arabische Ölstaaten die Förderung drosseln und ein Embargo verhängen. Deutschland trifft es ausgesprochen hart, denn der Winternaht und Erdöl gilt als die wichtige Energiequelle der aufstrebenden und vor allem energieintensiven Industrienation. Der Preis für Öl steigt um das Vierfache. Auf das beliebte Auto will aber trotzdem niemand verzichten. Der Wechselkurs fiel in den Keller. Der deutsche Export von industriellen Waren litt enorm. Wir erlebten den Übergang von einer industriell geprägten Gesellschaft in eine postmoderne Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft. Die Arbeitslosenquote stieg Mitte der 70er auf bis zu acht Prozent. Der vorher so zelebrierte Wohlstand zerrann in den Händen wie majokinischer Sand.
1: Aber wie sah es denn in den 70ern und 80ern aus, die ja quasi der Nährboden für Werner Pinsnes schreckliche Taten waren?
3: War 1975 rund 3,7 Prozent der Hamburger ohne Arbeitsplatz, so hatte sich die Zahl bis 1983 auf 10,3 erhöht und lag damit noch über dem Wert im Bundesdurchschnitt. Aufgrund günstigerer Mieten zogen viele Menschen aus der Mittelschicht in die Randgebiete und Gastarbeiter aus dem Ausland, meist aus Griechenland, der Türkei, Italien, Portugal und Spanien, kamen in die leerer werdende Innenstadt. Das veränderte das Gesamtbild Hamburgs von Grund auf. Aus dieser Zeit entstand am Hamburger Hafen unter anderem das beliebte Portugiesenviertel. Die Gastarbeiter holten zügig ihre Familien nach. Vertriebene aus Kriegszeiten wagten sich wieder zurück in ihr altes Leben. Die Menschen kamen, die Wirtschaft aber sackte weiter ab. Der Wandel nahm unentwegt seinen Lauf und veränderte die Lebensbedingungen der Menschen. Die Probleme schienen kein Ende zu nehmen. Durch die Weltwirtschaftskrise kamen finanzielle Probleme auf den Tisch. Ein Haushaltsdefizit und dementsprechende Sparprogramme kündigten sich an. Die Politik setzte auf einen Abbau im Bereich Soziales und Kultur und weiteren Personalabbau. Der Gürtel musste enger geschnallt werden. Die Hochzeit der 50er und 60er war vergessen. Da auf Wohlstand, Luxus und Geld aber vor allem die Hauptakteure unseres heutigen Podcasts nicht verzichten wollten, werfen wir einen Blick auf Hamburgs verruchtes Sexviertel und die Machenschaften der Banden und Handlanger, die das schnelle Geld witterten.
1: Aber wie waren denn die Verhältnisse auf dem Hamburger Kiez?
3: Geld, Macht und später sogar Drogen. Kaum etwas prägte Hamburg und speziell den Kiez der 70er und 80er Jahre so nachhaltig. Das schnelle Geld lag in den Bordellen der Herbertstraße, der großen Freiheit, der Reeperbahn.
1: Dazu haben wir auch Kriminalhauptkommissar Joachim Schulz von Hamburger Polizei befragt. Herr Schulz ist seit 1976 im Dienst der Hamburger Polizei und ist auch heute noch Kriminalbeamter. Hervorgetan hat sich Herr Schulz unter anderem mit einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Diebstahl von Kunst, Antiquitäten und Kulturgütern beschäftigt hat. Seit dem 01.02.2015 ist Herr Schulz Leiter des Hamburger Polizeimuseums.
0: Der Fall Pinzner spielte sich ja im Juli 86 ab, also das, Finale, das schreckliche Finale im Polizeipräsidium. Aber schon viele Jahre davor, beginnend Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, stellte man fest, dass es Verbindungen zum organisierten Verbrechen nach Amerika gab. Damals hat man das sehr genau beobachtet und man hat sich wirklich darauf konzentriert, was ist hier in Hamburg los. Deutschlandweit hieß es immer, nein, es gibt die Mafia nicht äh, bei uns in Deutschland. Hamburg, äh, speziell in Persona des späteren Polizei, Wolfgang Silaf, hat das anders gesehen und hat immer wieder in die Öffentlichkeit getragen, hat immer wieder in die Politik getragen, es gibt organisiertes Verbrechen in Hamburg. Als Beispiel damals, Wilfried, genannt Frieda Schulz, hatte ein... Äh, ein Etablissement auf St. Georg. Oben drüber stand, sie kommen als Fremder und gehen als Freund. So sinngemäß. Und da gab es zwischen diesen Paten, der auch auf St. Pauli das Sagen hatte, Verbindung nach Amerika. Aufgrund dieser Behauptungen wurde dann 1980 bei der Staatsanwaltschaft Hamburg eine Soko gegründet, mit dem Ziel, Bestätigung oder Entkräftung der, wie gesagt, öffentlich laut gewordenen Vermutungen oder Behauptungen, es gibt in Hamburg organisierte Kriminalität. Diese Soko kam dann zu einem Ergebnis, ja, es gibt sie in Hamburg. Und äh, 1982 wurde dann in Hamburg die erste OK-Dienststelle OK Deutschlands äh, bei der Polizei Hamburg eingerichtet und auch die Staatsanwaltschaft Hamburg hat dann die erste OK-Dienststelle OK in der Bundesrepublik bei sich eingerichtet.
1: Herr Schulz spricht dann mit Wilfried Frieder Schulz, einen sehr wichtigen Punkt, bzw. eine enorm wichtige Person für die organisierte Kriminalität in Hamburg an. Schulz gehört quasi zu den Begründern mafiöser Strukturen in der Hansestadt. Angefangen hat er als Hafenarbeiter und Kellner, ehe er sich auch durch sein Boxtalent hocharbeiten konnte. Trotz der Konkurrenz aus dem Ausland wie Österreich oder Italien konnte er ein Machtmonopol aufbauen und wurde letztlich als der Pate bekannt. Diesen Namen mochte er auch lieber als seinen anderen Spitznamen Frieda. Auch diverse Grundsätze basieren auf Schulz. So bestand er auf den Verzicht von Schusswaffen. Zudem stellte er eine Art Gericht dar. Er selbst konnte Gegner, zum Beispiel durch Kiezverbote, in den wirtschaftlichen Ruin treiben.
3: Sein Geld verdiente Schulz mit Gastronomie, Prostitution, Handel von illegalen Substanzen wie Cannabis und Glücksspiel. Als Hauptquartier dienten diverse Wirtshäuser und Gaststätten auf St. Pauli, ehe er später sein Schaffen in das Edelbordell Café Chérie auf den Steindamm in hamburg St. georg verlegte. Der Pate verfügte über umfangreiche Kontakte auch ins Ausland, vor allem in die USA, wie Hauptkommissar Schulz eben erzählte. Der Ehrenkodex der Waffenlosigkeit, von dem du eben sprachst, wurde übrigens manchmal auch nicht eingehalten, wenn es gerade nicht so gut passte. Zumindest konnten die Schusswunden im Bein vom persischen Zuhälter Aqua da das Gegenteil berichten. Stressmut der Polizei war nicht gewünscht. Daher wurde alles in die Hände der Zuhälter gelegt. Nicht auffallen war die Devise. Klär deine Scheiß, still und heimlich. Und das gelang Wilfried Schulz so gut wie kaum jemand anderen. Denn bis auf Steuerhinterziehung und geringen Straftaten wie Urkundenfälschung konnte ihm damals nie etwas nachgewiesen werden. Später kamen die harten Drogen ebenso ins Spiel wie die schlechte Gesundheit des Paten, weshalb er sich zunehmend zurückzog, ehe er Anfang der 90er verstarb.
2: Und mit dem Rückzug vom Paten war der Weg frei für eine neue, jüngere Generation an Kriminellen, die das Leben auf St. Pauli bestimmen sollten. Zum Leben auf dem Kiez in den neuen Strukturen, auch im Vergleich zu heute, haben wir ebenfalls Kriminalhauptkommissar Joachim Schulz befragt. Ja, also nach wie
0: vor ist in St. Pauli tatsächlich ein Dorf. Das Polizeikommissariat 15 ist es nach wie vor das kleinste Revier in Hamburg, das kleinste Polizeirevier. Und man muss zu St. Pauli sagen, dass man das den Stadtteil so in drei Zeitzonen tatsächlich einteilen kann. Tagsüber ein völlig normaler Stadtteil mit mit Kindergärten, mit Schulen, mit, mit Kirchen, mit dem Bäcker und so. Also ein völlig normales Leben. Das geht so bis circa 18, 19, 20 Uhr. Dann kommt so ein bisschen die Theaterszene, dann kommen die Touristen. Es gibt eben... Das Schmidt Theater mit dem Imperium, es gibt äh, das Oberettenhaus, es gibt andere Theater und diese Besucher von St. Pauli verlassen so circa gegen 01 Uhr dann tatsächlich auch den Kiez wieder. Ja und dann beginnt das Nachtleben, dann kommt das Partyvolk und dann äh, spielt sich auch im Grunde genommen das Rotlichtmilieu äh, ab. Das hat sich seit den 80er-Jahren vielleicht in Sachen Theater und so weiter ein bisschen gewandelt, aber ansonsten ist es immer noch gleich geblieben. Wenn wir jetzt auf die kriminellen Strukturen vielleicht, auf den Kiez blicken wollen, ist es nach wie vor so, dass der Kiez, das Rotlichtmilieu in St. Pauli, tatsächlich in Gebiete aufgeteilt ist. Es gibt Territorien. Früher, in den 80er-Jahren, war es so, dass verschiedene Banden dort, ja, wie soll ich sagen, regierten. Es gab die GmbH, es gab die Nutella-Bande, es gab die Szene rund um das Chicago am Hans-Albers-Platz, es gab die Hells Angels, es gab die Kosovo-Albaner. Das hat sich alles ein bisschen gewandelt. Gleichwohl sind heute immer noch Gruppierungen dort am Start, wie beispielsweise die Hells Angels. Es gibt eine deutsche Zuhältergruppe, es gibt die Kosovo-Albaner, die nach wie vor ähm, sehr, sehr präsent sind. Was sich ganz stark verändert hat zu damaligen Zeit, sind beispielsweise auch die Anzahl der Prostituierten. In den 80er-Jahren gab es ca. 1300 Prostituierte äh, auf St. Pauli heutzutage. Vielleicht noch 350. Da gab es also einen erheblichen Strukturwandel. Das hat mit dem Internet äh, hängt das zusammen. Das hängt damit zusammen, dass es vermehrt Modellwohnungen äh, gibt und so weiter und so fort. Also äh, da hat sich die Szene
1: ein bisschen beruhigt. Um Werner Pinsness spätere Rolle in diesem System zu verstehen, wollen wir noch kurz auf die von Herrn Schulz angesprochenen neuen Banden auf den Kiez eingehen. Da wäre zum einen die sogenannte GmbH, deren Name von den wichtigsten Mitgliedern Gerhard Glissmann, Michael Luchting, Walter Vogeler und Harald Fördmann abgeleitet ist. Die GmbH hatte großen Einfluss und verdiente Millionen. Am bekanntesten war wohl ihre Beteiligung am berühmten Bordell Eros Center. Ihren Reichtum trug die GmbH mit teuren Autos und teuren Klamotten auch öffentlich zur Schau. Miami Weiß lässt grüßen. Noch zu Beginn der 80er löste sich die GmbH-Bande als Vorbeugung polizeilicher Maßnahmen auf wobei es zu dem Zeitpunkt eigentlich nur noch eine GBH war, da Michael Luchting längst ausgebotet war und später erhängt beim Hochsitz gefunden wurde.
3: In enger Konkurrenz zur GmbH stand die Nutella-Bande, die auch größtenteils aus sogenannten Jungluden bestand. Die Konkurrenz wurde förmlich von den Medien ausgeschlachtet. Die Bande rund um Leute wie Lamborghini Klaus Barkowski, Karate Tommy Born oder Corvetten Ralf Kühne trat jung und frisch auf, was auch auf die Wahl ihrer teuren Sportwagen zutraf. Wer genau und wer nicht zur Nutella-Bande gehörte, war nie ganz klar, da viele Mitglieder unter anderem bei Schießereien ums Leben kamen.
1: Und dann gab es dann noch die Chicago-Bande rund um den Hans-Albers-Platz. Die Betonung bei Chicago liegt aber auf einem K und nicht auf einem C in der Mitte, da die Bande sich nach dem gleichnamigen Eiscafé am Hans-Albers-Platz benannt hatte. Die Gangster bildeten zwar eine kleinere Zuhälter- und Drogenorganisation, aber dafür eine umso gefährlichere, was auch mit ihrer Nähe zu Auftragskiller Werner Pinsner zu tun hatte. Bekannteste Mitglieder waren Ringo Klemm, der aus den Funk und Fernsehen bekannte Kalle Schwensen, Uwe Bollm oder Wiener Peter Nusser, der spätere Auftraggeber Pinsners. Wiener Peter hatte unter anderem Beteiligung am Bordell Palais d'Amour nördlich der Reeperbahn. Im Gegensatz zur Konkurrenz wurde der Gruppe um den hans albers auch ein Engagement im Kokainhandel nachgesagt. Chicago lag oft im Konflikt mit der Nutella-Bande und mit den Leuten rund um Stefan Henschel, der sich unabhängig von den großen Gruppierungen auf dem Kiez einen Namen machte. Unter anderem führte er den Salon Mademoiselle und das Bellamy im Eros Center. Lange führte er erfolgreich Geschäfte, eher ausgerechnet Werner Pinzen auf ihn angesetzt wurde. Es folgte eine lange Flucht und irgendwann ein Mangel an Geld, was Henschel
2: in die Bedeutungslosigkeit führte.
1: Er nahm sich 2006 in der Ritze das
2: Leben. Bei all diesen kriminellen Strukturen auf dem Kiez interessiert mich vor allem, wie die Polizei das damals gehandhabt hat. War die Reeperbahn vielleicht sogar eine No-Go-Area, die sich selbst reguliert hat? Auch dazu haben wir Kriminalhauptkommissar Schulz befragt.
0: Klar, hat sich damals und auch heute das Milieu selbst reguliert und man geht nicht freiwillig zur Polizei. Was aber nicht bedeutet, dass es sogenannte No-Go-Area für polizeiliche Einsätze auf St. Pauli gibt oder gab. Ich klammer mal den Bereich äh, rund um die besetzten Häuser in der Hafenstraße äh, aus, 81 bis 87 ganz grob. Das war auch für Polizei, für polizeiliche Einsätze tatsächlich eine No-Go-Area. Betraf aber nie das Rotlichtmilieu. Also polizeiliche Einsätze wurden durchgezogen. Ähm, knallhart. Da gab es keine große Gegenwehr. Im Gegenteil, die äh, Banden und die Strukturen dort des Rotlichtmilieus, die waren natürlich froh, wenn die Polizei möglichst selten kam. Deswegen haben die sich auch äh, reguliert ja. und Polizei musste immer nur dann anschreiten, wenn tatsächlich über die Stränge geschlagen wurde. Also wenn es erhebliche Straftaten gab oder vielleicht auch Touristen äh, geneppt wurden und Anzeigen äh, erstattet wurden. Dann schritt die Polizei ein, dann konnte die Polizei aber auch einschreiten. Und es äh, war immer so, dass man in jedes Bordell, in jedes Eroscenter oder so problemlos als Polizist äh, die Maßnahmen treffen konnte. Also es gab natürlich da auch dann Kneipen was weiß echt, Bordelle, äh, wo die, wo die äh, Touristen äh, geneppt wurde äh, wurden, äh, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, vorher nicht weiß, dass die Flasche Bier äh, 30 d kostet, dann, dann hat man natürlich ein Problem und dann geht es ja. ja los. Nicht? Oder wenn die die Posti den 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 Freier irgendwie äh, geneppt hat oder übers Ohr gehauen hat oder so, klar, dann gab es eine Anzeige und dann wurde es aber auch entsprechend geregelt.
2: Kann man also sagen, dass man diese Parallelwelt im Rotlichtmilieu vielleicht hat, zu lange für sich selbst schalten und walten lassen?
0: Nein, das kann man so nicht äh, stehen lassen und nicht sagen. Ähm, wenn wir Erkenntnisse darüber haben, dass es oder es gibt Ansatzpunkte für Ermittlungen, dann werden die auch aufgenommen. Also es ist nicht so, dass man äh, sehenden Auges dort irgendwas wachsen lässt, ja. sondern natürlich steuern wir sofort dagegen.
1: Kommen wir nun zum Hauptakteur unseres heutigen Falls, Werner Pinsner. André, du hast dich ausführlich mit der Person Mucki Pinsner beschäftigt.
2: Wer war der am Pauli-Killer? Werner Pinsner wurde am 27. April 1947 im Hamburger Stadtteil Bramfeld geboren. Sein Vater war Rundfunkmechaniker und seine Mutter Filialleiterin einer Lebensmittelkette. Nachdem er die Schule ohne Abschluss abgebrochen hatte, fuhr er im Alter von 17 Jahren ab 1964 für zwei Jahre zur See. Nach seiner Rückkehr im Jahr 1966 arbeitete er für einige Wochen als Fahrer, bevor er abermals als Seemann anheuerte. Eine später beabsichtigte Verpflichtung als Zeitsoldat bei der Bundeswehr scheiterte an nicht näher protokollierten Vorstrafen. Später lernte er seine erste Frau kennen, bevor er 1970 zu einer ersten kurzen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Ein Jahr später, 1971, wird seine Tochter Birgit geboren. In den darauffolgenden Jahren arbeitete Pinzner als Gerüstbauer, Fliesenleger und Schlachter. Im August 1975 beteiligte Pinzner sich an einem Überfall auf einen Supermarkt, bei dem der Marktleiter erschossen wurde. Pinzner wurde im September 1975 festgenommen und zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Noch vor der Verurteilung lernte er seine zweite Frau Jutta kennen. Und wie ging es dann in und vor allem nach der Haft weiter für Pinzner? Neun Jahre der Haftstrafe saß Pinsner in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel ab, bevor er zum offenen Vollzug in die JVA vier Lande in Bergedorf verlegt wurde. Während des Gefängnisaufenthaltes lernte er Personen kennen, die zu dieser Zeit eine gewisse Bedeutung im Rotlichtmilieu von St. Pauli hatten. Dort kam er auch mit Drogen in Kontakt, wurde abhängig von Kokain und Heroin. Von den Machenschaften auf St. Pauli zeigte er sich beeindruckt. Geld, schnelle Autos, Frauen. Er wollte Teil davon werden und profitieren. Ein Lebemann sein, wie die anderen Kiezgrößen. Anfang der 80er lernte Pinsner seine späteren Komplizen Armin Hockauf aus Württemberg und Siegfried Siggi Träger aus Franken kennen. Letzterer war auch Mitglied der berüchtigten Nutella-Bande, von denen Lena bereits vorhin berichtet hat. Hockauf und Träger waren beide an späteren Auftragsmorden von Pinsner beteiligt. Pinzner konnte sich während der Inhaftierung einen Revolver der Marke Arminius vom Kaliber 38 Special beschaffen und in seinem persönlichen Schließfach im Gefängnis hinterlegen. Der zu dieser Zeit sehr liberale Hamburger Strafvollzug gab jedem Häftling im offenen Vollzug ein solches Schließfach, das zudem nie durchsucht wurde. Somit wurde der Revolver nie entdeckt. Dieser Umstand sollte später für große Empörung in der Öffentlichkeit sorgen. 1984 traf Pinster erstmals auf seinen späteren Auftraggeber Josef Peter Nusser, besser bekannt unter seinem Kieznamen Wiener Peter. Über die Kiezgröße haben wir vorhin schon kurz gesprochen. Der österreichische Ex-Kellner aus Klagenfurt kam 1972 nach St. Pauli. Zum damaligen Zeitpunkt war er gerade einmal 22 Jahre alt. Als Neuling hatte er es nicht leicht auf dem Kiez. Zudem stotterte er und war eher schmal und klein gebaut. Die anderen Luden sahen in ihm keine Gefahr. Doch sie täuschten sich in ihm. Denn was dem Wiener Peter an Muskelmasse fehlte, glich er mit messerscharfen Verstand aus. Schon bald schafften sechs Frauen für ihn an und als Anfang der 80er zwei etablierte Bosse den Rücktritt antraten, setzte sich der Wiener Peter in diese Lücke. Am berüchtigten Paledermoor besaß er schon bald eine gesamte Bordelletage und wurde Mitglied bei der Chicago-Bande. Der Wiener Peter wollte ganz nach oben und wer ihm dabei in die Quere kam, muss aus dem Weg geräumt werden. Und genau dafür brauchte er einen skrupellosen Mann, jemand fürs Grobe jemanden wie Mucki Pinsner. Um Pinsners Tauglichkeit zu testen, heuerte der Wiener Peter ihn an, einen Überfall auf einen adac geldboten zu begehen. Diesen führte Pinsner auf einem Freigang gemeinsam mit zwei Komplizen am 18. Juni 1984 durch. Sie überfielen zwei Geldboten an der Amsigstraße im Stadtteil Hammerbrook und erbeuteten 100.000 Mark. Überzeugt von Pinsner, heuerte der Wiener Peter ihn an. Als Killer vom Dienst. 20.000 Mark war ihm jeder Gegner wert, den Pinsner wegmachte, wie der Wiener Peter dieses Handwerk bezeichnete.
3: Und dann kam es zu den schrecklichen Taten, die Pinsner einen Namen als gefürchteten Auftragskiller auf St. Pauli machten. Seinen ersten Mord begann Pinsner ebenfalls noch auf einem Freigang. Das erste Opfer war der deutsch-jüdische Zuhälter Jehuda Asi oder bürgerlich Hans Jeno Müller. Der ehemalige Bordellbesitzer war in ein unbezahltes Drogengeschäft verwickelt und hatte Spielschulden, weswegen er seine Ex-Frau und seine Tochter erpresste. Vermittelt durch den Wiener Peter bat Asis Ex-Frau Pinsner darum, ihrem Ex-Mann einen Finger abzuschneiden, um ihn einzuschüchtern. Pinsner bot an, Asi für 40.000 Mark zu töten. Die Familie willigte ein und zusammen mit Komplize Armin Huckauf auf fuhr Pinsner nach Kiel, wo Asi sich in seiner Wohnung versteckte. Am 7. Juli 1984 erschoss Pinsner Jehuda Asi in dessen Wohnung. Asis Ex-Frau und Tochter konnten im Anschluss zwar als Verdächtige ermittelt werden, aus Mangel an Beweisen wurden die Verfahren aber eingestellt. Nach der Tat begab sich Pinsner zurück in den offenen Vollzug in der JVA vier Lande. Die Tatwaffe deponierte er wieder sicher versteckt in seinem Schließfach.
2: Pinsners zweites Opfer war Peter Pfeilmeier, auf dem Kiez bekannt als Bayernpeter. Pfeilmeier war Teilhabe am Bordell Hammerdeich und am MB-Club. Letzterer diente illegalem Glücksspiel, es wurde Kokain konsumiert und Rauschgifthandel im großen Stil betrieben. Durch seinen zunehmenden eigenen Kokainkonsum und sein geschäftsschädigendes Verhalten wurde Pfeilmeier zum wirtschaftlichen Risiko für seinen Partner. Dieser bot daraufhin dem Wiener Peter eine Beteiligung anstelle Pfeilmeiers an. Mit der Ermordung Pfeilmeiers wurde Pinzner beauftragt. Der Lohn sollten 15.000 Mark von jedem der neuen Partner sowie eine Beteiligung an einem Bordell sein. Gemeinsam mit Komplize Hockauf gaukelte Pinsner dem Bayern Peter einen Drogenhandel vor, der an einem ruhigen Ort stattfinden sollte. Die drei Männer begaben sich am 12. September 1984 im Wagen von Pfeilmeier in einen Garagenkomplex. Peter Pfeilmeier wurde in seinem Auto mit einem Kopfschuss getötet. Die Bordellbeteiligung, die Pinsner für den Auftrag zugesagt wurde, bekam er nie. Dafür sollte er als Wirtschafter im Bordell Hammerdeich arbeiten. Komplize Armin Hockauf behielt zudem einen Teil des zugesagten Geldes ein. Das dritte Opfer
1: Pinsters war Dietmar Lakschuh Traub. Traub war gemeinsam mit dem Wiener Peter Betreiber des Bordells Palais d'Amour. Auch Traub konsumierte zu viele Mengen Kokain und wurde für seinen Partner dadurch zur Belastung. Gegen eine Abfindung von 100.000 Mark wollte sich Traub aus dem Bordellbetrieb zurückziehen. Zudem handelte er auch bereits im Alleingang mit Drogen, wenn auch mehr und mehr abseits des Kiezes. Im November 1984 fuhr Dietmar Traub nach München, um eine für ihn arbeitende Prostituierte zu kontrollieren. Pinsner folgte ihm gemeinsam mit Komplize Siegfried Träger, der gerade aus Daft entlassen wurde. In Heilbronn legten die beiden Männer einen Zwischenstopp ein, um sich beim bekannten Bordelier Hannes Söhner, auch bekannt als der Häuptling von Heilbronn, ein Alibi zu besorgen. Anschließend setzten sie ihren Weg nach München fort, nur um vor Ort den gleichen Trick mit dem fingierten Drogenhandel bei Traub anzuwenden. Traub willigte ein und die drei Männer fuhren am 14. November 1984 in einem Leihwagen in den Riemerlinger Forst, etwa 20 Minuten von München entfernt. Pinsner und Träger täuschten eine Autopanne vor und erschossen Dietmar Traub, nachdem dieser ausgestiegen war.
2: Im Jahr 1985 gab es einen Doppelmord. Die Opfer waren Bordellbetreiber Waldemar Dammer und sein Wirtschaftler Ralf Kühne. Dammer betrieb in Konkurrenz zum Wiener Peter zwei Bordelle auf St. Pauli. Anfang April 1985, kurz vor Ostern, ließ Dammer den Wiener Peter von zwei in seiner Handlanger in dessen eigenen Bordell Palais d'Amour zusammenschlagen. Öffentlich gedemütigt gibt der Pinsner und Komplize Siegfried Träger den Auftrag, Dammer und seine beiden Schläger zu töten. Der Lohn? 60.000 Mark. Pinsner und Träger begaben sich am Ostermontag, dem 8. April 1985, zu Dammers Haus im gutbürgerlichen hamburg Schnelsen. Träger, der eigentlich aus Dammers Kreise stammte, hatte inzwischen die Lager gewechselt. Doch das wusste Dammer nicht und ließ die beiden Männer herein, um Geschäftliches zu besprechen. Nach einem kurzen Streit zog Träger den 38er-Revolver und erschoss Ralf Kühne. Anschließend tötete Träger auch Waldemar Dammer mit einem Kopfschuss. Obwohl Pinzner die beiden Morde später gestand, wurden sie also nicht von ihm selbst verübt. Anschließend flohen die beiden Männer und wechselten unterwegs nochmal den Fluchtwagen, um ihre Spuren zu verwischen. Der Wiener Peter war jedoch unzufrieden, da sie ja nur Dammer und nicht die beiden Schläger ausgeschaltet hatten. Widerwillig zahlte er ihnen etwas mehr als ein Drittel der versprochenen Summe aus. Im
1: Mai 1985 wurde dann die Sonderkommission, kurz Soko, 855 gegründet, deren Namen sich vom Datum der Einrichtung ableiten lässt. Diese Soko wurde aus Ermittlern der Mordkommission, Personal der Milieudienststelle der Davidwache, dem Rauschgiftdezernat, dem mobilen Einsatzkommando und Ermittlern aus dem Bereich Organisierte Kriminalität gebildet. Anlass dafür waren die ungeklärten Morde an Szenegrößen wie Chinesenfritz, Bayernpeter und Lackschuhdieter, sowie dem Doppelmord an Waldi Dammer und Ralf Kühne. Alle Taten fanden zwischen 1981 und 1985 statt. Auch der Mordversuch an Sachsen-Frankie und der Mord an Jehode Asi in Kiel wurden untersucht.
3: Und wie ging die Soko dabei vor?
1: Bereits bekannte, also alte Aussageprotokolle wurden neu analysiert. Zudem wurden Tatverdächtige ebenso neu überprüft wie bisherige Untersuchungsergebnisse, Gutachten zu Tatwaffen und Todeszeitpunkte. Ohnehin wurden neue Verfahren eingeleitet, um bis dahin unbewertete, aber relevante Fakten zu analysieren. Es fanden Razzien in Bordellen statt, um vor allem den Fahndungsdruck im Milieu zu verstärken. All das fand unter ständiger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft statt. Und das führte dazu, dass man nach zehn Monaten den Täterkreis fixieren konnte. Während erneuter Vernehmung gab es regelmäßig Widersprüche und geplatzte Alibis. Zudem konnte man die Nutznießer der einzelnen Mordfälle benennen. Für einen Haftbefehl fehlte jedoch leider weiterhin der Nachweis des dringenden Tatverdachts.
3: Aber wie kam es nun zu handfesten Ergebnissen und damit zur Verhaftung Pinsners?
1: Durch die Maßnahmen der Sogo gab es zahlreiche Unsicherheiten im Milieu, auch über potenzielle Festnahmen. Das kann man sich wie in einem Film vorstellen. Wer hat was über wen ausgesagt? Wer ist verdächtig? Plaudert jemand? So kam es zu zahlreichen Spannungen auf der möglichen Täterseite, die ebenfalls zu mangelhaften Absprachen führten und damit letztlich zur Verhaftung von Werner Pinsner. Vor allem die Tatwaffe führte letztlich zu Pinsner. Diese Waffe, das Kaliber 38, war zwar weit verbreitet, die Projektile der von ihm verwendeten Waffe wiesen jedoch eine andere Besonderheit auf. Es handelte sich um einen Revolver mit zehn Zügen mit Rechtsstrahl, einem extrem seltenen Merkmal. Aufgrund dieser Besonderheit und der Tatsache, dass alle Opfer Bezug zum Rotlichtmilieu aufwiesen, konnte der Kreis der Ermittlungen sich binnen eines knappen Jahres schnell schließen und eben zu Pinsner führen. Durch die Soko 855 wurden insgesamt fünf Morde aufgeklärt. Lediglich der Mordversuch an Sachsen-Frankie und der Mord an Chinesen-Fritz blieben unaufgeklärt im Rahmen der Ermittlungen. 1987 wurde die Soko Pinsner, wie sie später hieß, dann wieder aufgelöst.
3: Als ob das noch nicht genug wäre, kam es in der Folge zu einem spektakulären Vorfall, der in Hamburg viel verändern sollte. Und damit hat sich Stefan ausführlich beschäftigt. Stefan, was geschah infolge der Festnahme von Werner Pinsner?
4: Am 15. April 1986 wurde Werner Pinsner verhaftet. Fünf Morde werden ihm bis dato zur Last gelegt und er gibt das Versprechen ab, noch weitere Taten zu gestehen. Vier Monate später, am 29. Juli 1986, wird Pinsner zur letzten Vernehmung in das Polizeipräsidium Berliner Tor vorgeladen. Vier Monate zog er die Verhandlungen in die Länge und das nicht ohne Hintergedanken. Gemeinsam mit Anwältin Isolde und Ehefrau Jutta wollte er einen letzten großen Coup, den großen Abgang, landen. Einen anderen Ausweg sah er nicht, denn ein Leben im Gefängnis war unvorstellbar und das Leben auf dem geliebten Kiez nun unmöglich.
3: Das heißt, Pinsner war im Besitz einer Waffe? Wie konnte der Mann bitte eine Waffe ins Polizeipräsidium schmuggeln?
4: In Zimmer 418 fallen am besagten Tag Schüsse, die drei Menschen das Leben kosten. Die Tatwaffe ist ein Revolver, organisiert von der Anwältin. In einem Brief von seiner Frau, den er im Vorfeld erhalten hatte, kündigte diese an, die Gamaskri ist hier mit fünf Körnern. Hiermit war ein Revolver gemeint, der mit fünf Patronen bestückt in das Gebäude geschmuggelt werden sollte. Diesen wickelte Ehefrau Jutta auf Anraten der Anwältin in ein Geschirrtuch und trug ihn in ihrem Slip und einem wallenden großen Rock darüber ins Präsidium. Eine Durchsuchung vor Einlass hat damals nicht stattgefunden. Auf der Toilette versteckte sie die Tatwaffe dann in ihrer Handtasche, um Pinsner einen schnellen Zugriff zu gewähren.
3: Und wie sah dann Pinsners großer Abgang und damit sein letzter Auftritt aus?
4: Als die beiden Polizeibeamten und die Protokollantin Gitta Berger zur letzten Vernehmung gingen, stellten sie fest, dass entgegen vorheriger Absprachen der Staatsanwalt Wolfgang Bistri Pinzner, seine Frau und die Anwältin Isolde Ö bereits in das Zimmer eingelassen hatte. Es sollte ein letztes Mal darüber Auskunft gegeben werden, welche weiteren ungeklärten Morde in Verbindung mit Pinsner und welche Hintermänner noch involviert gewesen seien. Lediglich die Rechtsbelehrung konnte protokolliert werden. Als einer der Polizeibeamten Pinsner bedeutete, mit der Beantwortung der Fragen zu beginnen, stand Pinsner mit erhobener Waffe auf und schoss auf Staatsanwalt Bistri. Schwer verletzt, jedoch nicht tot, sackte er zu Boden. Die beiden Polizeibeamten fliehen laut Aussage der Protokollantin zügig aus dem Raum, um das Präsidium zu alarmieren und Krankenwagen anzufordern. Anschließend verbarrikadierte Pinsner den Raum und führte ein Telefonat mit seiner Tochter Birgit, ein Lebwohl, bevor er sich der weiteren Ausführung seines großen Abgangs widmete. Indes kniete sich Jutta Pinsner vor ihren Ehemann, öffnete den Mund und wartete bereitwillig auf den Todesschuss. Sie war bereit, für ihren Mucki zu sterben. Noch immer mit im Raum die Protokollantin Gitta Berger sowie Mittäterin und Anwältin Isolde... Erstere zwang Pinsner dazu, auch den letzten Mord mit anzusehen. Daraufhin drehte er ihr den Rücken zu und erschoss sich selbst. Staatsanwalt Wolfgang Bistri wurde mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Eppendorf eingeliefert, erlag diesen aber kurze Zeit später. Isolde saß kurze Zeit darauf in Untersuchungshaft, wurde aufgrund ihrer Verfassung jedoch in psychotherapeutische Behandlung verwiesen. 1991 wurden sie zu einer Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren wegen Beihilfe zum Mord und anderer Delikte, unter anderem Beschaffung von Rauschmitteln für Werner Pinzner, verurteilt.
1: Von Hauptkommissar Joachim Schulz wollten wir in der Folge wissen, wie sich die organisierte Kriminalität auf St. Pauli in den folgenden Jahren entwickelt hat.
0: Also bis in die Anfang der 80er Jahre war das sehr strukturiert und es war auch aus polizeilicher Sicht relativ ruhig. Die einzelnen Banden, die einzelnen Gruppierungen haben sich untereinander stark kontrolliert und man hielt sich dann tatsächlich auch an die Vereinbarung, die man untereinander getroffen hat. Alle waren eigentlich zufrieden. So, und dann passierte etwas, was den Kiez in den 80er Jahren total durcheinandergebracht hat. Das war nämlich die Aids-Welle. Die Aids-Welle schwappte natürlich nach Hamburg, die schwappte auf den Kiez. Der Kiez hat viel Geld gemacht, das Rotlichtmilieu hat viel Geld gemacht durch die Prostitution. Die aids kam, die Freier blieben weg, damit sanken die Einnahmen. Ja, und die Mitglieder der einzelnen Banden, die haben sich natürlich überlegt, oh, müssen wir mal was anderes machen. Und man ist dann tatsächlich in den Bereich der Droge gegangen, weil auch da sehr viel Geld zu verdienen ist. Drogen waren fast verpönt auf dem Kiez vorher, aber die Droge hielt Einzug. Man verdiente nicht nur an dem Verkauf von Drogen Geld, was das ganze System so ein bisschen zum zum Einstürzen brachte, war äh, letztendlich, dass die Zuhälter selber zu Konsumenten wurden. Äh, Kokain wurde genommen und ja, der eine oder andere, der früher in der zweiten, dritten Liga irgendwo am Start war, äh, der fühlte sich plötzlich berufen, aufgrund des Kokain äh, Genusses selbst mal äh, ja. die Führung zu übernehmen. Und das führte letztendlich zu erheblichen Unruhe und dann kam es zu den Auseinandersetzungen zwischen den einzelnen Banden.
1: Aber welche Folgen hatten die dramatischen Ereignisse vom 29. Juli 1986 nun für die Politik und Behörden in Hamburg? An ein normales, einfach weiter so war ja mit Sicherheit nicht zu denken.
0: Ja, muss man ein bisschen getrennt betrachten. Also zum einen ist es natürlich so, dass es ein neues Sicherheitskonzept bei der Einlasskontrolle im Polizeipräsidium gegeben hat, dass es ein neues Sicherheitskonzept gegeben hat für die ok dienststelle die FD 65. Wie werden dort im Vorfeld Zeugen behandelt? Wie geht man mit Anwälte um? All das ist natürlich und musste natürlich auf völlig neue Füße gestellt werden, Politisch ist der äh, Leiter der damaligen Fachdirektion 65 äh, ausgetauscht worden, weil man ihnen einfach eine, eine gewisse Verantwortung ja. für den Fall mit übertragen hat. Ähm, und auf politisch, oder aus politischer Sicht war es so, dass der damalige Innensenator äh, Rolf Lange ähm, seinen Rücktritt erklärt hat, Allerdings war Herr Lange damals auch schon so ein bisschen im Fokus rund um die um den Hamburger Kessel auf dem Heiligen Geistfeld im Juni '86 Bei der Justizsenatorin Eva Leithäuser war es eigentlich ähnlich, sie stand lange bereits vorher ein bisschen im Fokus, aufgrund ihres sehr liberalen Strafvollzuges. Sie ist auch zurückgetreten, allerdings hätte sie ohnehin nur noch drei Monate äh, im Amt äh, verweilt, weil sie ihren, ihren Rückzug ohnehin schon angekündigt hat. Aber auch das spielte also alles eine, eine Rolle.
1: In der Tat sollte es neue Sicherheitsvorkehrungen geben, vor allem auch für das Polizeipräsidium. 1986 gab es ein Schreiben an den Landespolizeidienst über Beratung zu einem neuen Sicherheitskonzept. Bis dieses Feststünde sollte man auf jeden Fall die Besucher des Polizeipräsidiums genauer untersuchen. Es war klar, dass die Sicherheitsvorkehrungen im Bereich der Fachdienststelle 65 überprüft werden müssen. Das heißt im Klartext Ein- und Auslass der Personen, Befugnisse und Verantwortlichkeiten und Vorschläge für Optimierung. Konkrete Maßnahmen wurden dann im Sommer 1986 veranlasst. Dazu gehörte die Installation von Sicherheitsverglasungen, die Einrichtung von Zugangskontrollen und Drehkreuzen, eine extra Extraräumlichkeit für die Durchsuchung von Besuchern, die Beschaffung von Durchleuchtungsgeräten für Handgepäck, der Ausbau der Hausrufanlage, ein separater Zugang zum Personalrestaurant und eine Verbesserung der Kameraüberwachung und Ausleuchtung. Ebenfalls auf dem Programm stand die Herrichtung eines sicheren Vernehmungsraumes, der schalldicht, einblickssicher und ausbruchsicher sein sollte.
3: Abseits der verschärften Sicherheitsvorkehrungen hatten die Ereignisse aber umfangreiche Folgen. So kam heraus, dass die pinsnerseite sprich er selbst, seine Anwältin und seine Ehefrau einen Exklusivdeal mit dem Reporter Thomas Reinecke aushandelten, den dieser wiederum an den Stern weiterverkaufte. Nachbarn Pinsners verkauften dagegen private Bilder und Aufzeichnungen, die sie auf dem Dachboden des Auftragskillers gefunden hatten. Diverse Zeitungen druckten den Briefverkehr zwischen Mucki und dessen Frau ab. Bereits am Tag der Festnahme Pinsners vereinbarten die Rechtsanwältin und der Reporter Thomas Reinecke, dass gegen eine Zahlung von 30.000 D-Mark Pinsner die Anwältin und seine Frau nur über Reinecke mit der Presse kommunizieren würden. Reinecke verkaufte diese Rechte seinerseits an das Magazin Stern weiter. Der Stern verfügte damit über Exklusivrechte. Das alles führte sogar zwischenzeitlich zur ersten Nachrichtensperre seit der Schleierentführung. Schließlich wurde bekannt, dass sich in Pinsners Zelle Utensilien zum Heroinkonsum und Kokain befanden. An Pinsners Körper wurden sogar Einstichstellen gefunden. Ein richtiger Justizskandal sozusagen. Wie Herr Schulz bereits sagte, wurden dafür die Justizsenatorin Eva Leithäuser und Innensenator Rolf Lange verantwortlich gemacht, die ohnehin schon erheblich in der Kritik standen. Zwar traten die beiden noch 1986 zurück, doch der Schaden, der entstand, konnte zumindest vor den anstehenden Wahlen nicht mehr korrigiert werden und die SPD wurde nur noch zweitstärkste Kraft hinter der CDU. Das Vertrauen in der Bevölkerung hinsichtlich der Sicherheitspolitik war zerstört.
1: Aber wie sieht die Situation eigentlich heute aus? Gibt es auch heute noch ähnliche Bandenstrukturen wie damals auf dem Kiez oder wird so etwas heutzutage unterbunden? Auch dazu haben wir Kriminalhauptkommissar Joachim Schulz befragt.
0: Ähm, ja, man kann es nicht unterbinden. Natürlich gibt es diese Bandenstrukturen und äh, na klar hat die Polizei darauf ein Auge. Ja, es gibt sie noch.
1: Einige kiez der damaligen organisierten Kriminalität leben heute noch. Stehen diese nach wie vor aufgrund ihrer Vergangenheit unter Beobachtung? Wurden oder werden ihre Erfahrungen und Verbindungen in Beraterpositionen genutzt?
0: Also sie stehen nicht unter Beobachtung, weil wir sind im Rechtsstaat. Ja. Also ein klares Nein und auch ein kleines Nein, dass wir irgendwelche Leute hier als Berater irgendwie hinzuziehen.
1: Spielen solche bundesweit bekannten Fälle heute noch eine Rolle im Alltag bei Ihnen oder Ihren Polizeikollegen? Redet man über solche Fälle und Taten, eventuell auch hinsichtlich neuer Nachwuchskolleginnen und Kollegen?
0: Ja Doch, das ist präsent, weil auch ich sage mal, die 70er, 80er und auch Beginn der 90er Jahre ja eine, eine wilde Zeit waren. Da haben sich ja wirklich monatlich sehr, sehr spektakuläre Fälle aneinandergereiht und natürlich wird darüber noch, noch gesprochen. Also wenn man überlegt, in den 70er Jahren der RAF-Terror, äh, der Frauenmörder-Honker, finaler Rettungsschuss... Äh, 80er Jahre, Hitler-Tagebücher, Pinzner natürlich, wie gesagt, Reinstrom der Säurefassmörder in den 90er Jahren, Dagobert, also das war schon eine wilde Zeit. Zum Glück haben wir die überwunden und natürlich ähm, spricht man darüber und natürlich fließen Erkenntnisse aus diesen Fällen ähm, auch in die heutige Polizeiausbildung äh, ein ähm, und auch wir im Polizeimuseum, wir haben natürlich eine sogenannte Lehrmittelsammlung, wo junge ähm, Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte ähm, anhand von Exponaten, anhand von Fällen ähm, auf den Job vorbereitet werden. Und natürlich spielen diese Fälle äh, eine große Rolle, zumal sie auch immer etwas mit der Polizei gemacht haben, immer Auswirkungen hatten auf den, auf den täglichen Dienst.
2: Abschließend kann man zu unserem heutigen Fall sagen, dass Werner Pinzner am Geschäft mit der Prostitution teilhaben wollte. Doch das gelang ihm nicht da er zwar als Auftragsmörder gefürchtet, jedoch nicht als Teil des Rotlichtmilieus akzeptiert wurde. Es bestanden zuletzt sogar Planungen, Pinsner als Mitwisser ermorden zu lassen. Ein Kopfgeld von 300.000 Mark soll auf ihn ausgesetzt worden sein, während er sich noch in Untersuchungshaft befand. Pinsner träumte von Reichtum, Frauen und Autos. Am Ende war er aber nichts weiter als ein Handlanger von machthungrigen und skrupellosen Verbrechern. Die letzten Worte der heutigen Folge überlassen wir noch einmal Kriminalhauptkommissar Joachim Schulz. Herr Schulz hat uns maßgeblich bei dieser Folge unterstützt. Dafür einen großen Dank. Wenn ihr mehr über diesen oder andere berühmte Hamburger Kriminalfälle erfahren wollt, könnt ihr gerne das Hamburger Polizeimuseum besuchen. Was ihr dort sonst noch sehen könnt, erzählt euch gleich Herr Schulz. An dieser Stelle wollen wir uns schon einmal von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr euch diese Episode angehört habt. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin habt eine schöne Zeit und vor allem bleibt sicher.
0: Das Polizeimuseum ist das einzige und größte Polizeimuseums Deutschlands. Kurz zum, zum Museum, zu den Ausstellungsbereichen. Wir haben das unter Denkmal stehende Gebäude auf dem Gelände der Polizeiakademie in drei Bereiche aufgeteilt. Es wird die Polizeigeschichte ab 1814 reflektiert. Und dabei nehmen wir auch, und darauf bin ich besonders stolz, die schwarzen und dunklen Stunden der Polizei Hamburg überhaupt nicht aus weil es eben ein wichtiger Teil der Polizeigeschichte ist. Dann haben wir im ersten Stock die kriminaltechnischen Abteilungen, die wir äh, zu Wort kommen lassen, wo wir den äh, Besucher zeigen und erklären können, äh, wie wir mit kriminaltechnischen Methoden den unbekannten Täter ermitteln. Da haben wir aber auch einen Streifenwagen stehen, einen originalen Streifenwagen stehen. Wir haben einen Hubschrauber-Cockpit, wo wir unsere Besucher virtuell mit Blaulicht und Hamburg, mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt fahren lassen oder aber ihn auch fliegen lassen in vier Einsatzflügen, wo wir also Einsatzmittel erklären. Ja, und dann haben wir im Dachgeschoss acht spektakuläre Hamburger Kriminalfälle ausgestellt. Viele habe ich eben schon genannt. Natürlich Pinzler, natürlich Kaufhauserpresser Dagobert, natürlich Fritz Honka. Dort gibt es sehr, sehr viele Hintergrundinformationen. Wir bieten Live-Interviews. Sie können Dagobert, den Kaufhauserpresser, hören, stimmlich. Also, ein Museumsbesuch lohnt sich für Krimifans äh, und Fans von True Crime allemal. Äh, es gibt diverse Veranstaltungen äh, bei uns im Haus, angefangen vom Kindergeburtstag bis hin zum Krimisalon. Wir nehmen Teil einer langen Nacht der Museen. Also ein vielfältiges Angebot. Im Moment leider so ein bisschen Corona-bedingt reduziert, aber ein Museumsbesuch lohnt sich zu jeder Zeit.